0: Voz Andina Internacional presenta.
1: Historicismos.
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina. Historicismos,
1: un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: por Voz Andina Internacional
2: Hola amigas y amigos Bienvenidos a un nuevo programa de Historicismos y Archivos En la mesa principal nos encontramos Jean-Paul Ruiz Hola Juan, ¿cómo estás? Hola oy oyentes, ¿cómo va todo? Y quien les saluda Juan Enrique Cruz. El día de hoy vamos a hablar de las experiencias archivísticas tanto en el ámbito de las empresas públicas como en el ámbito de las empresas privadas. Para esto nos acompañarán María Fernanda García y Pamela Mera. Es estudiantes de la Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental de la Universidad Andina Simón Bolívar. María Fernanda y Pamela, hola, ¿cómo hola, están? Hola,
3: hola, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo muy estás?
2: Gracias por acompañarnos. En el intermedio musical tendremos la canción Darle la Vuelta al Mundo de Calle 13. ¿Cuál es el nombre del, del cantante? ¿René? ¿Residente? Mm, el,
3: René creo no que es. René.
2: René, René, no. René, René.
4: ¿Sí? Bueno, todos no, lo conocemos, no, no. todos conocemos Calle 13. Sí, todos el nombre cine, más como Calle 13. ¿no? Más no pero,
2: pero se llama René, me parece que se llama René. Bueno, entiendo.
1: El Canelazo. ...un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
2: Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro segmento del canelazo. María Fernanda y Pamela, cuéntenos por favor en qué archivos trabajan en primer lugar...
3: Hola, muy buenos días. Con todos un gusto y agradecerles por la invitación. Y bueno, comentarles que yo trabajo en el archivo de una compañía petrolera aquí en la ciudad de Quito. Llevo un buen tiempo ya trabajando ahí, aproximadamente unos 10 años en la institución.
2: Chévere, gracias. Pamela.
3: Eh, buenos días con todos.
4: Eh, bueno, yo actualmente me encuentro trabajando en el archivo de la Universidad Iberoamericana bueno, yo tengo ya experiencia también en esto de los archivos en la parte académica.
2: Bueno, existen varios tipos de archivos. Eso Así es, es eh, uh -huh. una de las primeras cuestiones que uno aprende cuando estudia archivística. Uh -huh. Existen archivos de gestión administrativa, existen archivos intermedios y archivos históricos. Uh
3: -huh. Correcto, correcto.
2: ¿Ustedes trabajan en qué tipo de archivos? ¿Cuál es su tipo de archivo y por qué es, eh, es eso? ¿Es un archivo de gestión administrativa, es un archivo intermedio es un archivo o es un archivo histórico?
4: Bueno, eh, yo trabajo en un archivo central. Eh, bueno, un, un archivo central es prácticamente que custodia y administra la documentación procedente de los archivos de gestión. Prácticamente, bueno, en una universidad lo que tenemos son eh, archivos académicos que se encuentran en ese archivo central. Entonces, en esta institución se ha, eh, se ha puesto, como vamos, estandarizar en un solo lugar el archivo para que reciba toda la documentación procedente de las áreas administrativas, como repito, y de la Secretaría Académica, que es la principal.
2: Tú tienes experiencia, uh -huh. fundamentalmente, Pamela, en archivos académicos, ¿cierto?
4: Eh, sí, eh, archivos académicos y también en otras instituciones, también, no necesariamente en la parte académica, sino en instituciones públicas. ¿Cómo cuáles? Uh -huh. He trabajado en la Defensoría del Pueblo, he trabajado también en la casellería y en lo último que fue en el Hospital Docente de Calderón.
2: María Fernanda, en, en tu caso, ¿cómo se llevan los archivos en la empresa en la que trabajas?
3: Bueno, eh, al ser una institución privada, se puede decir que la administración de los archivos pues, es un poco más eh, específica y se relaciona directamente con la política interna de la compañía. De todas ya. formas, nuestro archivo pues igual cumple con el ciclo vital de, de, del documento, ¿no? O sea, tiene un archivo de gestión, tiene un archivo intermedio y un, y un archivo pasivo que lo tenemos denominado en, en la institución. Entonces, yo trabajo en, pues, en, en los tres prácticamente, ya que tenemos un, un área específica eh, que se denomina información y gestión documental y archivo, en la cual eh, trabajamos varios técnicos administrando prácticamente los, los tres tipos de archivos. Se puede decir que el tipo de documentación que una compañía petrolera guarda es información de tipo administrativa y técnica, fundamentalmente. Claro. Entonces, el manejo documental es un poco más específico en lo que tiene que ver con lo técnico. También podría comentarles que a, esta compañía tiene un, un archivo un poco especializado denominado Litoteca, la cual guarda muestras de perforación, ripios y lodos. Ah, excelente. Es, sí, es, es, es la historia geológica prácticamente de un campo, ¿no?
2: Es otro tipo de archivo del que nosotros estamos acostumbrados Correcto. A, a, a ver, a pensar. A, a,
3: Así a, es. Entonces, okay. eh. Prácticamente es la historia de lo que es el bloque de una compañía petrolera en, en muestras físicas, ¿no? Se podría decir.
2: Claro, y seguramente se pueden ver estratificaciones geológicas.
3: Claro que sí. Los pues, los, los geólogos, que son aquellos que obtienen est estas muestras, es, es esencial para, para la actividad petrolera y, y en realidad para una trazabilidad, ¿no? De todo lo que es un, un pozo petrolero.
2: Tú hablabas de un archivo que denominan pasivo. ¿Este archivo es el archivo histórico? Sí. O ¿Nos puedes explicar un poco más de eso, por favor?
3: A ver, el archivo pasivo, sí, en realidad es el histórico, ¿no? Eh, es un archivo al cual van todas las transferencias, tanto primarias como secundarias. En este archivo nosotros conservamos toda la información. Eh, lamentablemente nosotros como proceso no tenemos la eliminación documental, ya que por normativa el Estado ecuatoriano te exige prácticamente aguardar Toda la producción documental Mientras dure la operación de la, de la compañía Entonces uh -huh. nosotros en el archivo pasivo Guardamos información desde los años 80 hasta la actualidad No, no hemos eliminado el... casi nada de lo que se ha producido Información técnica y administrativa
2: Esos... desde los años 80 viene operando la empresa Así es Y es fundamental... El, el archivo para la gestión administrativa de la empresa, ¿cierto?
3: Por supuesto, para la, para la gestión y sobre todo para la interrelación con el Estado ecuatoriano, porque la normativa que el Estado ecuatoriano tiene para una compañía de, de extracción de recursos naturales es súper es, es específica y, y necesita la documentación como como punto clave para el desarrollo de sus actividades. La entrega de reportes de producción, la entrega de, de informes de, de la producción de los pozos, es algo que está conservado y guardado en la documentación. Y como te comento, esto sirve para dar eh, testimonio de la explotación petrolera al Estado ecuatoriano.
2: Eso me lleva a pensar lo que nos dijo una profesora hace poco, porque para, para, bueno, para ella y para los expertos la información es el activo más importante de la empresa. Así es. Uh -huh. Igual en el caso de los archivos en los que tú has trabajado, Pamela. Quisiera que nos contaras más acerca de tu experiencia en los archivos académicos. ¿Cuál es la información que te parece más relevante? ¿Qué has encontrado ahí? ¿En qué, en qué archivos académicos? Mm,
4: bueno, eh, yo he trabajado en el... Y, bueno, es, realicé mi investigación de mi tesis en el Archivo General de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, y actualmente me desempeño en el Archivo Central de la Universidad de Iberoamericana. Bueno, aquí hay muchas diferencias, ¿no? Porque la Universidad Iberoamericana es una universidad relativamente joven. Y claro. entonces nos, pone, nos vamos en contra de la Universidad Central, que es completamente antiquísima. Entonces tiene una riqueza documental bastante amplia. Claro. Entonces, en esta investigación encuentras una disyuntiva bastante grande porque tú te das cuenta que desde el punto de vista de la Universidad Central los recursos no son tan enfocados en la parte del archivo. Más enfocaban en lo que es la parte de la biblioteca y el archivo era un poco descuidado. Y prácticamente las personas de ahí tenían que maniobrar para crear sus políticas o todo lo que exista, una normativa para que pueda regular ese archivo. Entonces, en, en esta investigación que yo, bueno, se pudo encontrar, como subimos, una documentación riquísima en la Universidad Central desde el Libro de Oro.
2: ¿Qué, ¿Qué encontraste ahí? Eh, bueno, ¿Qué
4: en, bueno, prácticamente mi investigación se basó en las tesis de, desde 1876, desde el periodo que se inicia la Universidad Central del Ecuador. Entonces se encontró un, un repositorio riquísimo prácticamente de historia. Entonces había tesis de, de medicina, de jurisprudencia, desde las prácticas cómo se inició o qué carreras tenía, qué carreras dictaba en ese entonces la Universidad Central del Ecuador. Yo hice una investigación del Fondo Moderno, como le dominan ahí, que es del inicio de la Universidad Central del Ecuador. Pero cabe recalcar que en ese archivo general se encuentra documentación del Fondo Antiguo, que corresponde desde el inicio, de o sea, desde las fusiones de la universidad que tenemos de la San Fulgencio, eh, San Gregorio Mano y la Santo Tomás de Aquino.
2: Es decir, documentación colonial.
4: Prácticamente sí, documentación colonial, documentación ya bastante histórica que tienen completamente... Reservada y custodiada.
2: Cuéntanos eh, Pamela ¿De qué manera crees que tu investigación Es un aporte para la historia De la educación superior? Porque cuando tú estás trabajando Archivos académicos y archivos tan Antiguos Y de personajes tan ilustres Me imagino que viste ahí Títulos y trabajos de De personajes Muy ilustres para nosotros claro. los, los, los ecuatorianos uh -huh. Y a nivel latinoamericano también, me imagino que viste algo de Eugenio Espejo
4: Sí, no sé. eh, bueno, prácticamente mi investigación fue eh, levantar un inventario analítico O sea, una descripción de esa, de esa serie, de esas tesis ¿Cómo contribuye mi investigación para, para este archivo? Prácticamente es generar una descripción, una normalización y que la búsqueda de la información sea rápida por ejemplo, el archivo no contaba con un instrumento de descripción, como digo, este inventario. Entonces lo que se hizo fue crear una ficha una ficha de inventario donde estaba formado por campos específicos para que nos ayude a levantar la información de esa tesis. Entonces, como tú dices, conforme a esa investigación se pudo dar cuenta eh, en qué tipo de formatos estaban, personajes ilustres, como tú dices... Eh, Digamos, qué tipo de importancia y qué tipo de relevancia tenía la investigación para ese entonces.
2: Pero la, la vinculación de tú ¿Cómo crees que les va a servir a, tu, a los historiadores tu investigación?
4: Eh, les serviría a los historiadores porque sería prácticamente un fondo recuperado. Eh, o sea, recuperarían muy rápido la información de ese fondo. Entonces, digamos, tú pedirías el personaje de un, de un personaje ilustre, eh, Eugenio Espejo. Entonces, eh, en ese contenido en esa, en esa descripción De ese inventario Diría todo lo que tiene Esa tesis Para que no exista Mucha manipulación Del soporte Esto nos ayuda A la preservación O a una conservación Preventiva de ese soporte Porque tú sabes Que son tesis Bastante antiquísimas Entonces El soporte Se encuentra un poco debilitado Entonces él, él, Nos ayuda un inventario Para recuperar Esa información Entonces te pueden pedir El nombre de una persona Específicamente Y en el inventario Tú revisas Y ves qué es lo que tiene O qué, de, o qué se trata esa tesis El tema, el tema En sí De qué se trata la tesis Entonces si es que ya necesitan la investigación tomarán el soporte
2: tú trabajaste expedientes académicos más tesis es no. decir la tesis como parte del expediente académico
4: eh, prácticamente la tesis per exactamente pertenece adentro del expediente académico porque es la es, digamos ¿En aquellos años mm, sí. No, no en aquellos años, hasta ahora hasta pertenece ahora, claro. la tesis dentro de los ah. expedientes académicos Porque es, digamos, la finalización de ese expediente El ser de ese expediente es como que decir la culminación de toda su carrera de un estudiante
3: ah, Entonces
4: digamos que en la Universidad Central se le incluyó a las tesis A las tesis dentro de ese expediente académico
2: Claro, eso es todo, una, todo un debate ahora claro, el, claro. La, la tesis o la disertación de grado debes finalizar el expediente o, o ese más bien es un trabajo, un o iniciar un nuevo en, en, en un... Y, y, ya no, y ya no en un archivo, sino más bien en una biblioteca. Eso
3: justo
4: entraba. Ajá. Sabes que mi tema de investigación te habla más eh, por qué las tesis se encuentran en una biblioteca y en en los archivos. Pero cabe recalcar que aquí se descubrió que es un documento de archivo porque pertenece dentro de un expediente académico. Pero en una biblioteca, como yo explicado una vez, está más rápido el acceso y la investigación, porque sabemos que la biblioteca ya tiene normas de descripción más avanzadas o más claro. aplicables que los archivos. Más prácticas. Más prácticas, prácticamente ellos describen con eh, tienen, eh, eh, con las reglas de catalogación algo se utilizan MAR21, ellos ya le dan una asignatura topográfica a esa tesis, entonces ellos pueden ya... Eh, Tener más investigación o, o mejor acceso a la tesis. En cambio, los archivos, como saben, es un poquito reservado siempre el acceso a ese documento. Entonces, digamos que es una disyuntiva. O es un documento de archivo o es un documento de, o es, un, o es una, en una biblioteca, porque en la biblioteca le toman como una colección a las tesis. Claro. Como una colección, porque obviamente le clasifican por sistema de Simaldú y entonces lo van clasificando por... Por materias entonces es Exacto. mucho más fácil acceder a una investigación dentro de una biblioteca Pero eso no quiere decir que no sea un documento de archivo Qué
5: interesante uh -huh. Sí, ahí, y ahí en, en mi opinión como historiador sí es fundamental ¿Sí? que se mantenga de una u otra manera en el expediente Porque no se estaba yo pensando en las investigaciones que se pueden que se hacen con este tipo de tesis Para conocer, no sé, los deba eh, cómo, qué concepción se tiene sobre un elemento del derecho en cierto momento uh -huh. va uno y mira la serie y sí, claro, cuando la biblioteca tiene la facilidad que individualmente es más fácil encontrar, uh -huh. pero buscar como ese criterio en el cual está junto a lo que se produjo al tiempo con ella, que es lo que está en el expediente, que vio una serie de materias uh -huh. con distintos profesores, ese tipo de rastreo se cuando se va a la biblioteca, pues se obvia. Claro, ah, lo que coadyuvó. A la consecución de la tesis. Dices sí, tú. sí, exacto. Yo recuerdo muy bien, digamos, lo que pasó con la obra de Germán Colmenares en Colombia. Hace mm. es un, un, uno de los historiadores top. Por podría supuesto, decirse. sí. Germán Colmena Colmenares. Resulta que es Germán Colmenares, él estudió en la Universidad Nacional uh -huh. de Colombia y él su, de sus trabajos se se conoce, sin embargo, su expediente académico no está. Hay muy pocos retazos. Hace poco tuvimos la, tuve la oportunidad de hacer una pequeña investigación porque era muy llamativo esa amplitud de conocimiento que él tiene. Bueno, cómo se formó claro y claro, hubiera encontrado expedientes, se hubiera podido encontrar más. Sin embargo, se encontró algunas pequeñas huellas sobre algunas asignaturas que vio y algunas asignaturas que ofertó inmediatamente terminó el pregrado. Y eso sí se puede ir trenzando hacia entender un poco más su producción académica. Por eso que lo que hiciste, que está en el expediente y que además están estas tesis y que ya no están, como hay un fondo que quién sabe que tenga, sino que hay unas, unos instrumentos que permiten acceder a eso. Es muy valioso, es muy importante.
2: Me, me encantó el ejemplo que pusiste para poder conocer eh, cuál fue la formación que tuvo un... Mm. un claro, qué, 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 qué materias estudió... No solamente qué materias estudió, sino cómo fue fortaleciendo algunos puntos de su, de su pensamiento que después se desarrollarían a lo largo del tiempo. En el caso de Germán Colmenares me parece más que interesante, no necesario quizás, para conocer cómo se forja una mentalidad histórica del, del, del alcance que tiene Germán Colmenares en Colombia. ...creo que se podría hacer lo mismo aquí en, en el Ecuador con, con nuestros historiadores... No había, ...yo no había, no había pensado en esa posibilidad, en esa necesidad incluso de rastrear... ...las influencias intelectuales y, y, las, y la formación. María Fernanda, has explicado que trabajas en un archivo eh, de gestión de en una, en una empresa petrolera. Así es. Pero tu tesis no trató el tema de los archivos petroleros... ¿Qué tema trataste en tu tesis?
3: Bueno, lamentablemente no se pudo realizar una tesis de archivos petroleros porque este tema del sincretismo todavía, secretismo perdón, todavía subsiste. Y, y bueno, tuve la posibilidad de, traba, de trabajar para un proyecto eh, que lo está llevando la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, del cual se derivó mi tesis. Entonces... El tema que yo desarrollé se, se llamó... Diagnóstico Integral de los Archivos Sonoros y Audiovisuales de la Ciudad de Quito. Uh -huh. ¿Y a qué obedece esto? Uh, pues, como les había comentado, esta red... Eh, denominada RIPDASA, llevó a cabo un proyecto a nivel de varios países de Latinoamérica, el cual implicaba la elaboración de un, de un diagnóstico de los archivos sonoros y audiovisuales con el objetivo de, de crear nuevas opciones de, de digitalización y sobre todo enfocado en la preservación de los documentos sonoros y audiovisuales. Entonces, en, en este sentido... Uno de los objetivos de mi tesis fue, en primer lugar, la identificación de los archivos sonoros y audiovisuales de la ciudad de Quito y, en segundo lugar, la aplicación de unas fichas de diagnóstico para conocer el, el estado actual de estos repositorios.
2: Excelente. Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con este diálogo sobre experiencias archivísticas entre lo público y lo privado.
6: por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y...
1: Está al aire Historicismos, en Voz Andina Internacional.
2: Esperamos, amigas y amigos, que hayan disfrutado de la canción de Calle 13. que escogimos? Porque comienza con unos sonidos de oficina y de papeles y de copiadoras y el estrés de las oficinas. Y después... René, residente, invita a salir de ese mundo, de, de ese mundo que nos puede parecer eh, infernal a muchos, de, es, de ese, ese mundo de oficina y de archivos. Le invita, le invita, en el videoclip se invita a darle la vuelta, a dar la vuelta al mundo a, a una muchacha y a salir de ese mundo de los archivos que deben ser terroríficos, ¿o no? Mm -hmm. María Fernanda...
3: Bueno, depende desde el punto que tú lo veas Pero para mí la, la, la experiencia de trabajar en, en archivos ha sido muy enriquecedora Creo que una de las cosas más importantes también ha sido eh, el capacitarme El tener un, una maestría en Universidad Andina Eso definitivamente abrió mi mente Porque claro. en un principio yo sí creía que trabajar en archivos resultaba aburrido entonces, eso es
2: lo que creen, no es seguro que eso es lo, lo que cree es la cree la mayoría yo lo así creía es, antes de es. entrar a un archivo y ver y enamorarme de los de los hallazgos que uno puede hacer en el archivo, yo decía, híjole, archivo, pero si ahí debe estar, ya es, es una es cuando ya no queda un lugar en la empresa para alguien, pues al archivo así y, era. Así y era. Te, encuentras, te encuentras ahí un viejito o una viejita maligenia <risa> Con unos lentes enormes así, que ya no se le ven ni, el, ni los ojos por el, por el grosor del, 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 de los lentes, pero no es así.
3: No, en realidad no es así. Como te digo, mi experiencia de trabajar en el archivo de una compañía multinacional petrolera ha sido muy grande y muy enriquecedor a nivel personal, incluso he aprendido mucho, o sea... Mi nivel de conocimiento ha, se ha ampliado porque tú no solamente tienes que conocer del tema de archivos, tienes que conocer de información técnica, de información petrolera, de información eh, de temas ambientales, de temas de comunidades… Porque tú necesitas abarcar toda la información en un instrumento de descripción que tiene que estar a disposición del público para que, bueno, en este caso a disposición del cliente interno de la compañía únicamente porque es un archivo privado. Uh -huh. En este sentido, tú debes conocer de lo que tú estás ofreciendo. Porque la gente te pregunta, te consulta y muchas veces tienes que hacer de abogado, de, claro. de todo un poco en realidad. Es decir, que tienes que saber gestionar la información. Correctamente. Te preguntan de normativas, te preguntan de leyes y es una oportunidad para autoeducarse. Tienes que, que, que ver cuál es la normativa actual vigente, cuál es la política de la compañía. O sea, en realidad abarca mucho conocimiento esto.
2: Claro, es imprescindible la especialización así en ciertos es, campos. Correcto. Cuando estás en la archivística, sí tienes que irte como especializando, ¿no?
3: Así es, porque lamentablemente la mayoría, considero pues que la mayoría de, de personas que antes trabajaban en archivos eran empíricos y claro. respeto mucho esa, esa actividad y, y la experiencia que eso pudo haber dado Pero es importante también el acceder a un conocimiento de, de, de posgrado Como en mi caso claro. Ya que eso me permitió entender realmente la gestión archivística Porque la archivística es una ciencia partiendo desde desde eso
2: Claro, es una ciencia porque tiene unos principios Correcto. Unos principios epistemológicos uh -huh. que te enseñan a, a tratar la información Contenida en los documentos, ¿cierto?
3: Sí. Así es, entonces eso está en los libros Tú lo aprendes de, de, de la experiencia de muchos archivistas, de muchos historiadores. Y la verdad que a mí, como, como te comenté, me abrió la mente. E incluso me dio eh, ganas de seguir especializándome aún más.
2: Claro, porque tú trabajas en archivos, en archivos petroleros ahora. Así es. Pero tu tesis te llevó a especializarte... En, el, en archivos audiovisuales Entonces claro no, Tampoco es que es un solo campo el, que, el, el, de especialización, el de especialización del archivista sí se tiene que abrirse por lo, Yo creo que por lo menos Unos dos o tres campos Digamos archivos académicos Archivos militares Archivos religiosos Porque existe una multiplicidad De archivos Otros trabajarán Archivos
3: otros, eclesiásticos, eclesiásticos Por ejemplo Así es Claro O sea En realidad Si tú conoces de la archivística Lo puedes aplicar A todos los campos uh -huh. En realidad en, en, en algunas instituciones Y de hecho yo he escuchado Algunas personas que dicen ¿Pero cómo va a ser un proyecto de archivos Si no conoce de información petrolera? Claro. O si no conoce de archivos eclesiásticos si Archivos
2: hospitalarios Hospitalarios
3: también. No necesitas ser un médico Para administrar un archivo hospitalario Por ejemplo uh -huh. Ni tampoco un especialista en petróleos Para administrar un archivo De documentación petrolera Necesitas conocer a la archivística Como ciencia Sus principios Sus conceptos fundamentales claro. Y de ahí tú puedes ir derivando a cualquiera de las asignaturas.
2: Claro. Pamela, en tu caso, ¿cuál es, ¿cuáles han sido tus experiencias eh, en, en archivos? Tampoco eres tú eh, la, una viejita con, con lentes enormes que, que, está, que está guardando celosamente la información y cuidando de que nadie acceda a ella. Esa no es la idea de la archivística. ¿Cuál ha sido tu experiencia en los archivos académicos, en los archivos universitarios?
4: Mm, bueno, eh, como ya estaba hablando María Fernanda, bueno, tenemos una concepción que ven al archivista, el archivista el viejito, el amargado, el asocial prácticamente, ¿no? Y cuando le ven al archivista que es joven, dicen, no, ¿cómo es posible? Sí, me, me preguntaron muchas veces que me recuerdo como una experiencia que tenía que, con unas personas... Eh, que me decían, ¿cómo pudo haber seguido eh, archivísticas si y archivos? Solo es cuestión de meter, guardar y listo. Fue uno de los claro conceptos. Es el punto. Eso ¿no? es uno de los conceptos que yo tengo en mi vida profesional guardados, porque dije, ¿cómo es posible que una persona te diga semejante barbaridad? Porque tú tienes que educarte para ser un archivista, prácticamente.
2: Y educar a los otros y educar para a que a entiendan los otros. Exactamente. la importancia de la archivística. La
4: import... Porque, como dice María Fernanda, la archivística es una ciencia, es una ciencia que tiene principios, que tú tienes que educarte, que si más bien han sido archivistas al menos en el Ecuador Que han sido autodidactas Porque como sabemos eh, No hay una Una carrera de pregrado Que te salga como un Como un ingeniero Ciencias de la información O como archivista Un licenciado en archivista uh -huh. La Universidad Andina Es la que está proporcionando Prácticamente como un posgrado Y los archivistas que tenemos De ciertas instituciones Han sido autodidactas Entonces Prácticamente está la experiencia Y está la parte académica Y somos pocos los que Prácticamente tenemos La parte académica más la experiencia. Entonces, ¿qué... ¿Y en
2: cuanto a anécdotas, ¿qué anécdotas tienen en sus archivos
4: yo por ejemplo yo te cuento algo así en lo general yo vengo de prácticamente de una de una de familia de archivistas mi madre wow. es una sí. archivista <risa> bastante conocida o sea así. pilar salas muy conocida en esto de archivos y, li, y al inicio les cuento que para mí era medio tedioso no porque como me metió de muy joven a los mm. archivos me llevaba a una infinidad y diversidad de archivos no te puedes imaginar o sea era infinito archivos yeah. yo me crié en bibliotecas y me crié en archivos con eso Qué te bien. digo todo entonces <risa> Fue un tu gusto. Destino. Mi destino sí. fue sí, te las El está atrasado. Sí. <ríe> fue, mi destino me lo trazó. O sea, prácticamente mi madre desde mm. muy pequeña. Claro. Entonces tuve experiencias eh, desde ver archivos prácticamente destruidos, donde las personas, ya hablamos, eh, tener un descuido de la información desde los directivos, porque prácticamente el archivo refleja cómo está la institución. Claro. Entonces, archivos completamente dañados, completamente desorganizados, información perdida, eh, información que prácticamente las personas cogen y eliminan para beneficio de unos.
2: ¿Archivos de empresas te refieres sí, más?
4: archivos de empresas, instituciones públicas también. También. Entonces, donde ellos, obviamente, por por guardarse algo o por beneficio de ellos mismos pierden información. Claro. Y el archivista encuentra y entonces a veces se generan como esos conflictos, porque el archivista lo que hace es, es organizar la información, es gestionar esa información. Exacto. Y a veces es como que tú tienes ciertas disyuntivas con las personas, porque como tú eh, prácticamente vas a conocer esa información, hay gente que no quiere que conozca y se pone media celosa la información y no quiere que veas. Y experiencias claro. donde prácticamente te han cerrado las puertas, porque... Hasta aquí no más tiene que pasar, hasta aquí no más tiene que hacer, porque no quiere que tú descubras ciertas cosas o malas mañas, como se puede decir. El archivista prácticamente es, es un defensor de la información, es un investigador de la información, y eso no les gusta a muchas instituciones.
2: Sí, es verdad lo que dices. Uh -huh. Ahora mismo recuerdo a, a un autor que yo he leído con cierta constancia, digamos, Roberto González de Chevarría, que dice... Que el poder, el secreto y la ley están en la base del archivo, uh -huh. claro, porque es el, el poder de la información el poder ligado al saber John Paul
5: Sí, sí, precisamente quería, quería recordar que una publicación del Archivo General de la Nación en uh -huh. Colombia, que está sobre eso la desorganiz los archivos desorganizados, fuente de corrupción administrativa, uh -huh. entonces claro, lo que nos estás contando, en los sitios donde está el archivo desorganizado particularmente su suele ocurrir que a quien lo, es, lo está organizando, le cierran las puertas, no se lo permiten hacer, no le renuevan contratos, porque en la medida en la que está organizado se va a empezar a dificultar el, pues, las corruptelas y demás prácticas pues, negativas y que hay que erradicar, ¿no?
2: Claro, en este sentido a mí me parece que el rol del archivista es fundamental para, para un buen desarrollo, digamos, de, de, de procesos administrativos, uh -huh. En empresas públicas, en empresas privadas y en empresas públicas también, por supuesto. Tú has estado también en el, en el ámbito público, ¿Sí? Pamela. Uh -huh. No hay aún conciencia de la importancia del, de una buena administración de archivos en la en el sector público. ¿O va mejorando?
4: Realmente, realmente te puedo decir que va mejorando. Como tú dices, eh, actualmente los archivos como ya están generando más importancia. Existe una más. Eh, una, se involucran más las personas, más las personas administrativas en querer salvaguardar esa información. Entonces, digamos que... En la parte pública tenemos la, la, lo que fue la regla técnica nacional, que se expedió en abril de 2019. Entonces, eso les obliga a, prácticamente a las instituciones públicas a que tengan un manejo organizado de sus archivos. para Digamos, para bien o para mal, les está obligando. Entonces, ahí ya está atrás la presidencia, está la, eh, la dirección de archivos públicos. Entonces, prácticamente ya les está obligando a las instituciones a que tengan un manejo organizado. Porque te digo, una eh, como estaba hablando, eh, una información desorganizada es camino directo para la corrupción, entonces como sabemos que en los archivos públicos sí se han generado cosas de corrupción, es ahora donde se está queriendo desempolvar todo eso, entonces está ya viendo en cada institución sus políticas de gestión documental para que se puedan organizar, ¿no?
2: Claro, la cuestión es que yo creo también que es preciso que se entienda que el archivista al gestionar información, no revela la información, uh -huh. La etapa de la investigación histórica es posterior y en un determinado tipo de archivos. No me parece a mí que deba haber tanta aprensión con un archivista profesional. Las organizaciones me parece que deben, deben aprender a poner su confianza en archivistas profesionales. Es decir, en, en archivistas que o han dedicado gran parte de sus años en una formación autodidacta y ahora los que estamos saliendo... Del, de, la, de la maestría sí. en archivística, ¿no? Uh -huh. No sé qué piensan ustedes al respecto
3: Por supuesto, considero que, que la preparación académica que, que los archivistas tenemos actualmente Es fundamental para la adecuada gestión de un archivo Y de hecho, he conocido yo algunos casos en donde los archivistas tienen ese, ese, ese celo de, de que las personas o los investigadores accedan a la información, lo cual es totalmente contradictorio a lo que la archivística como ciencia lo, lo, lo propone. Sin embargo, sí he conocido por experiencia propia. Sin embargo, el acceso es una de las razones de ser del archivo. En este sentido... Eso es lo que
2: aprendes en la maestría. Es lo, es lo, que, lo que nos, nos que te enseñan, enseñan claro,
3: correctamente. Cómo, qué información
2: proporcionar explicar qué información no se puede pro proporcionar y por qué razón. Pero claro, no, no es, es, lo que nos dices es, es esencial. Claro,
3: por ejemplo, eh, en, en la institución en la cual trabajo tenemos niveles de acceso a la información. Uh -huh. Entonces claro. la información se clasifica como confidencial o altamente confidencial, de acceso público o de acceso únicamente interno. Entonces depende. Sin embargo, al momento que la información ya pasa... Al, al hacer histórica ya el, el valor de la documentación ya es otro ya es un con el objetivo obje ya es un objetivo investigativo histórico cultural en el cual ya el acceso debería ser total tanto para las presentes como futuras generaciones
2: pero no es total en tu empresa
3: eh, no es total porque todavía se mantiene como un archivo privado y no se ha hecho una valoración documental o sea no se tiene determinado cuál es la información de valor histórico. La cual debería estar Debidamente conservada Y sobre todo con la proyección De que ésta sirva de acceso Para futuras investigaciones, de estudios, etcétera. Claro.
2: Tú debes tener seguro anécdotas De, de tu experiencia como archivista ¿Me nos puedes contar alguna?
3: Claro, lo que más hay experiencias en realidad uh -huh. Tengo, eh, por decirte Gente que me ha, me, me ha aconsejado Quemar el archivo <risa> No, te... no es mentira, <risa> me han dicho ¿y, y por qué no lo quemamos, pero pero parecería una broma, pero es de verdad. Entonces mucha gente, como bien conocemos, eh, el organizar un archivo ya acumulado es complejo. Además del tiempo que esto lleva, tiene un alto costo económico. Entonces hay, hay, hay mucha gente que, que prefiere quemarlo, así de sencillo. Incluso hay gente que, que se ha imaginado que el, el archivo nuestro, de nuestra compañía, como nunca lo habían visitado, se imaginaban que era un horror.
2: Pero es un archivo...
3: No, no es, pues lo tenemos organizado, quizá nos faltan algunos eh, instrumentos de descripción, pero es un lugar eh, limpio, organizado, Eso. almacenado en, en, en cajas técnicas, numeradas, etiquetadas, claro. o sea, no es una, una, bodega. una bodega, exactamente... Que inició como una bodega, sí, claro. pero la gestión de varios años lo ha llevado a convertirse en un lugar agradable y sobre todo un espacio para consultas, para aprender, incluso para mantener reuniones, dependiendo del tipo de, de tema que tú necesites consultar, etcétera. ¿Van con
2: eh, estudiantes o expertos en geología que necesitan datos acerca del, del, de la tierra? ¿Hay ese tipo de consultas
3: externas? De momento no. Como te comento, es un archivo eh, privado y solamente el uso es, es para el personal que trabaja en la compañía. Y, y de pensarse
2: en, en la creación de un archivo histórico, ¿han, han pensado en eso? ¿A dónde pasaría ¿O eso se elimina?
3: Bueno, te voy a ser honesta. En, en este caso, como te había comentado, gracias a que tuve la posibilidad de, de, de estudiar este máster en archivística, entendí la razón de ser de la información. Por supuesto. Y sobre todo, el uso que se le puede dar. Te podría decir que no hay de momento la intención, a pesar de que una compañía petrolera guarda una información muy valiosa de varias temáticas. Información de, com de comunidades, información de temas ambientales, de temas técnicos, que tienen un valor altísimo para, para lo que es eh, investigaciones. Sin embargo, no se ha considerado, pero espero que realmente esta información, pues... Esperamos. Esperamos que esta información no se quede ahí, ni tampoco se la pueda <risa> desechar o algo más, sino que sirva como para que la sociedad ecuatoriana tome como base para el estudio de muchas investigaciones.
2: Porque cuando, cuando una compañía petrolera incursiona en un terreno, tiene la obligación, está obligada por la ley del de un país para hacer investigaciones antes en el terreno en el que va a hacer una, incurs una claro, incursión. Claro, es, es
3: lo que es la, una, la, 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 la sísmica, ¿no? O sea, el análisis, el estudio de las reservas.
2: Y por supuesto todo eso queda registrado.
3: Por supuesto. Y archivado. Totalmente, así, así queda.
2: Entonces no es simplemente la gestión de, 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 de memos. De, no. De, el memo que le mandaron al...
3: Eh, no. La... Y como te digo, o sea, la normativa del Estado de ecuatoriano te exige guardar toda esa documentación.
2: Esperamos realmente que exista una política para la conservación de estos documentos que nos parecen de un valor enorme para investigaciones. sí,
3: es importantísimo.
2: Para investigaciones en, la, en el campo de las ciencias duras, lo pienso yo... En primer lugar, para la geología, la geografía y todo lo que tiene que ver con la Tierra, pero también con, con la historia. Así es. Sí,
5: entonces, para continuando con nuestro programa, te quiero hacer una pregunta, Pamela. Claro. Eh, nos contaste que, que estabas en la Universidad Iberoamericana, uh -huh. que es además reciente. ¿Cómo es tu experiencia?
4: Mm, bueno, eh, prácticamente desde el inicio fue una experiencia muy gratificadora. Y les cuento por qué. Eh, al ser una universidad joven, eh, tú incursionas a, re, a crear cosas. Entonces, como no tenían una cultura eh, de, de gestión documental o una cultura de organización, porque es una universidad joven prácticamente, entonces recién se está en la creación de, las de políticas de, de gestión documental, en la creación de la normativa, de lineamientos, de instructivos. Entonces, prácticamente te está, me está haciendo adentrar más a, la, a las funciones, todo lo que tiene la universidad. Como les digo... Muy gratificante porque tocó empezar prácticamente desde cero. Pero tú cuando empiezas desde cero Tú puedes poner tus criterios Prácticamente eh, archivísticos Tus criterios de formación Tus criterios de experiencia Legales Legales prácticamente claro. Porque en, entonces como realmente todavía no tenían un, un manual de gestión documental Se está haciendo ahorita la creación Estoy elaborando el manual de gestión documental Para que sea implementado ya Más o menos a finales, de, a finales de abril Que se acabará con los manuales de lineamientos Entonces eso nos ayudará A la recuperación inmediata de la información Entonces como sabemos Es una universidad joven pero es aún más fácil recuperarle, porque igual siendo joven tiene un volumen documental bastante alto.
2: Y tiene la conciencia de la importancia de los expedientes académicos.
4: Por supuesto, porque se creó esa conciencia, eh, quisieron prácticamente eh, ya crear una normativa que garantice, garantice ese mantenimiento de esa información.
2: María Fernanda, en tu caso... ¿Cuáles han sido tus experiencias, ya no en el, en el campo de los archivos petroleros, sino en el campo de los archivos audiovisuales? Porque, como decíamos, perdona que te, que te interrumpa la, la respuesta, sí. pero como decíamos, el, el, archi, el archivista toma uno, dos, no, no no uno, toma dos o tres campos de especialización, yo veo que en tu, en tu caso, María Fernanda han sido los archivos de gestión en, compañía, en compañías petroleras y los archivos audiovisuales. En el caso de Pamela han sido los archivos eh, académicos, pero también archivos hospitalarios. También has manejado archivos en hospitales. En mi caso han sido archivos, archivos eh, coloniales y archivos de, religiosos de gestión. O sea, archivos de gestión en eh, órdenes religiosas también. Quizás me falta, me falta a mí no. yo, yo me estoy abriendo a la maestría ahorita. Estoy aprendiendo de ustedes. Uh -huh. Pero en tu caso, en tu segundo campo de especialización, eh, María Fernanda, cuéntanos cuáles han sido tus experiencias, anécdotas, eh, descubrimientos en archivos audiovisuales, que me parece que es un campo que no se toma muy en cuenta y que me parece que además es más interesante para el común de personas que no saben de archivística y que nos, nos pueden estar escuchando. En un archivo audiovisual, ¿qué, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué encontraste tú?
3: Claro, mira, eh, a nivel nacional hay todavía mucha deficiencia, lamentablemente, para el manejo de los archivos en soporte papel. Imagínate lo que implica para archivos audiovisuales. Prácticamente no existe una normativa, empezando por ahí, una normativa específica para la, la administración y salvaguarda de, este, de esa tipología de, de, de archivos. Y, y en realidad fue muy enriquecedor estar eh, en primer lugar en este proyecto... ...y segundo, investigar un poquito de los archivos audiovisuales... ...ya que es un mundo gigantesco. Por ¿Archivos eso, y
2: audiovisuales solamente en la ciudad de Quito? Sí, mm.
3: por eso digo un poquito, porque pues se, 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 se logró muy poco... ...porque abarca una gran cantidad de tipos de soportes y formatos.
2: ¿Como cuáles?
3: Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en la Cinemateca Nacional... ...haciendo sí. la, la, la investigación... Entonces, eh, aquí conservan todo lo que es información del cine silente De principios del siglo XX uh -huh. Es es una informa es unos documentos en, en soportes, en cintas de carrete abierto En, en cintas, no me acuerdo los soportes
2: No importa, pero puedes son, pero
3: son cantidad pero... de soportes
2: pero puedes, sí, eh, pero se pueden ver. Claro. Eh, Tienen ahí los, ¿cómo se dicen? Sí. Los instrumentos, los aparatos. Los dispositivos, aparatos, de, reproducción. Los dispositivos sí, de reproducción. los medios de, ne, sí. los medios de reproducción. Sí. Es necesarios para, para reproducir.
3: Claro que sí. En la Cinemateca han llevado un gran proyecto de digitalización de los soportes audiovisuales. Esto es... es ah,
2: de, de migración de soportes. Claro,
3: de, ah. exactamente. Entonces tú puedes acceder a todos ya. De hecho, la Cinemateca tiene, tiene un cine, el cual es, es, es abierto para el público Y tú puedes ir y, y ver una de las películas del cine silente que te comentaba Que es una de las colecciones más antiguas Cine silente la...
2: ecuatoriano Así es Cine silente ecuatoriano Así es Aparte del cine silente, ¿qué otros documentos audiovisuales? descubriste.
3: Claro, eh, ahí o sea, en realidad está enfocado en todo lo que es cine, ¿no es cierto? La Cinemateca. Entonces, en este sentido tú puedes encontrar eh, todo lo que es la producción nacional fundamentalmente. En, eh, entonces, tú puedes... Eh, o sea, la Cinemateca alberga y también es un lugar de recuperación de los archivos sonoros y, y audiovisuales. Esto es posible Gracias a que hay muchas donaciones a la Cinemateca Instituciones tanto públicas, privadas o personas naturales Entregan ahí su producción antigua mm. Y la Cinemateca tiene la posibilidad de hacer una conversión de soporte a digital Y proyectar, incluso tú puedes acceder a, a, a investigaciones y, y todo con los documentales que ellos ahí conservan
2: Qué okay, interesante pero no fue solamente en la Cinemateca tu investigación. No. Y fuiste a otros lugares. Sí, se que... amplió
3: también a radios, a archivos de universidades. Por ejemplo, estuve en el archivo de la Universidad Andina, de la Universidad Central. Uh -huh. La Universidad Andina conserva un, un fondo documental afroandino de Juan García. Este fondo es... Eh, refiere a todo lo que es el proceso de las comunidades negras entonces este fondo también se encuentra digitalizado igual fue entregado en un soporte físico el cual ha sido convertido a, a digital igual tú lo puedes acceder desde, un, desde, desde la plataforma web de la universidad igual tú puedes solicitar a la universidad eh, cualquier tipo de estudio o investigación determinada a cierto, a cierto tema ¿no? igual lo puedes hacer en la universidad por ejemplo, sí. fui al, al, al archivo de la, Universidad de, de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Igualmente ahí tienen un información importante, sin embargo, no está estructurado el archivo. Generalmente, el productor de, 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 de la obra es aquel que se queda con, con la producción, digamos, y no hay un lugar al cual tú puedas ir y, y, y consultar la información. Lamentablemente, es, es, ese archivo, pues, es... es cuenta de toda la trayectoria de verdaderos artistas nacionales que han estudiado y que han hecho sus producciones en la facultad, en la de, facultad artes, de artes que era
2: la antigua escuela de artes la escuela quiteña no la escuela de artes sí, después pasó a la facultad claro, debe haber ahí
3: claro pero bueno en material, realidad la facultad es, es nueva no o sea el archivo es nuevo no, no, tiene, no pues, creo no, que tenga fondos de, de la época colonial de la no escuela
2: creo. de bellas artes no, no.
3: No, 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 no lo tiene.
2: Ah. Bueno,
3: en tu caso, Pamela, nos
2: habías dicho que tienes experiencia también en archivos hospitalarios. Uh
1: -huh.
2: Ese, por ejemplo, es un tema, y lo reconozco públicamente, muy difícil para mí, porque tienes una serie de expedientes clínicos de todo tipo que son descripciones de enfermedades, uh -huh. de intentos de cura y otras de... y ya no se puede... Uh -huh. A mí eso ya, es, eso. esa es una información que yo no mane manejo muy, muy muy bien, porque es, es, son situaciones eh, que pueden ser te terribles humanamente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es que, y que sin embargo, so, eh, pueden ser muy, un aporte muy grande para la historia de la medicina, por ejemplo. Tú puedes hacer historia de la medicina, la única manera en la que uno puede hacer historia de la medicina es a través de un archivo hospitalario. ¿Cuál fue, ¿Qué encontraste en los archivos hospitalarios? ¿Qué viste? ¿Cuál fue tu experiencia...? Eh, en, en, en el contacto con estos expedientes de, de pacientes
4: Claro, bueno, uno, como se sabe prácticamente son historias clínicas Eso, tiene, eso es confidencial un poco, ¿no? Entonces, Completamente eso, confidencial, claro, eso 100% es una, confidencial Eso es ¿no? confidencial, son eso es información confidencial Entonces trataremos más como la experiencia como tuve ahí
2: Si bueno, no nos está, digas, no, no digas, no, no digas el como, nombre
4: de... cuando, me, cuando me
2: rompí el pie, no lo sí, no, no no.
4: Entonces <risa> prácticamente yo estuve en en, digamos, hospitales públicos y hospitales privados. También ¿En los que dos? Tú, Sí, estuve en una experiencia. Digamos que... Tienes un aporte, el aporte de la medicina es bastante amplio porque tú cuando haces y creas instrumentos de descripción en ese archivo clínico, tú vas conociendo qué es lo que tiene y prácticamente sin ser tu médico, sabes tú ya lo que padece el, 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 el paciente, prácticamente tú puedes leer, yo cogía, leía y me decían algo y prácticamente ya sabía que tenía eso, porque tú te vas aprendiendo que suene eh, y terminolo claro, y ya terminología,
2: claro, terminología médica
4: prácticamente. Y por eso eh, cuando estuve en unos en una clínica decía, pero si usted ya prácticamente era de que se gradúe de médico, pues es que tú cuando tú ya estás en la, en la parte, de, en los archivos médicos, tú aprendes terminología.
2: Y el, lo que hace el médico también cuando te va revisando es siempre remitirse a tu expediente. Claro, sí, no, no, te re, no te recibe y te dice hola ya y <risa> se remite a tu historia para poder hacer el seguimiento de tu condición de salud.
4: Claro, sabes que en, en este, hablando desde el punto de vista archivístico, en, en esta cuestión se me puso como dos inyuntivas también. Porque habían ciertos sectores hospitales que tenían todavía las historias clínicas físicas y unos que ya querían tener digitalizados. Y supongamos, eh, había muchos doctores que todavía querían tener la historia clínica física porque todavía tienen un poco de miedo eso de, la de, de, de que esté digitalizada esa historia clínica. Entonces era como que más o menos... Tengo miedo de que la información se divulgue Si es que va a estar en, eh, digitalizada Prefiero todavía la, la en, forma, en, en soporte papel Para nosotros seguir viendo porque nadie vea entonces era Hay una como,
2: resistencia Es
4: una resistencia todavía, era una resistencia En los hospitales porque inclusive Yo te pongo, eh, es mucho más fácil Que en los hospitales tengan la historia clínica eh, Digital porque es, es más fácil Porque puedes hacerte la consulta aquí y en cualquier lado Que vas a tener los mismos datos Y cuando es física había que pasar a esa historia clínica Y tenía la desventaja de que se me en las hojas, como ellos tienen médicamente la, también tienen una clasificación,
2: entonces claro. existe
4: una una organización de esas historias clínicas, existe también una, ah, ¿existe existe una, una
2: manera específica, específica de, organizar de
4: organizar las historias clínicas? clínicas, entonces desde lo que ingresa hasta lo que finaliza prácticamente, entonces igual tienen su tiempo de retención en los archivos. Entonces, existe algo, eh, algo técnico como tú las organizas. Entonces, a veces los médicos tenían esa resistencia de que querían solamente física porque tenían un miedo de que se pierda o que a claro. veces la, los exámenes no se podían ver en aporte digital. Era un, un poco difícil también con los médicos, digamos, de, un, de mayor de edad porque ellos no manejan muy bien la tecnología. Claro. Y hablándote así. Claro. Entonces, era como que no manejo, quiero físico. Y los más jóvenes preferían prácticamente las historias eh, digitales.
2: Aprovechando que nos acompaña un historiador, yo quisiera preguntarte, John Paul, ¿cuál crees tú que es el, 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 el lugar del, de un archivo hospitalario para la, para la historia de la medicina? ¿Y qué, otros, ¿Y qué otros tipos de historia crees tú que se pueden escribir con, con, un arch, con archivos hospitalarios? Archivos
5: hospitalarios, pues bueno, sirve para, para mucho tipo de investigaciones. Por ejemplo, tengo a algunos amigos que han trabajado historia social de las enfermedades, historia del cuerpo, historia de ciertas afecciones o incluso para temas que no están, claro. no van directamente a ellos, sino otros temas. Tú puedes saber, por ejemplo, no sé, la la concepción misma que se puede tener sobre el cólera y que se puede mirar en los hospitales a nivel regional, permite también estudiar algunos fenómenos, algo de eso yo trabajé en un en una especie de tesis que hace mucho rato, pero más allá de eso... Y hay las algo... concepciones del cuerpo. Claro, ¿cómo? claro. O sea, es que, no, no que no de decir. una u otra manera en la institución hospitalaria todo confluye, ¿no? Pero hay, hay algo que a mí sí me parece importante y que me deja esta, esta conversación tan amena que hemos tenido y es que los historiadores y, la, y, el, y el público en general tiende a veces a creer que la función del archivista, o sea, que el archivo es únicamente un trabajo técnico, como de sacar una caja y poner en otra. Sí. Uh -huh, claro. Sin embargo, pues lo que he podido ver en mi experiencia profesional Y en las conversaciones que hemos tenido aquí Es que va mucho más allá de eso o sea Es una manera de pensar, de reflexionar Se está pensando el tiempo en políticas públicas Se está pensando en, en ejecución, en organización, en clasificación Y entonces es un campo claro. bastante amplio y bastante
2: interesante Claro, sería gestión uh -huh. y administración de la información uh -huh. Nosotros sí. como archivistas no nos dedicamos a poner en cajas hojas sueltas o expedientes en un orden más o menos aleatorio, no, sino que como archivistas lo que hacemos es gest administrar, gestionar información regidos con principios precisos de la archivística como ciencia para que esta información pueda ser usada por una empresa pública o privada como su activo más importante. Y de esta manera esta empresa pública o privada pueda desarrollarse, pueda evolucionar y porque de lo contrario sin información sin memoria es lo, es lo, lo, sin memoria La historia. Sin, ni historia ni ni conciencia ni, ni estamos condenados ni ningún ni tipo nada. nada ni
5: derecho de propiedad nada. Nada. O sea, Hay
4: prácticamente nada. el el archivista como dicen eh, escuchaba ahí el archivista le facilita la vida al investigador, pues el buen archivista, porque el rato sí. que tú organizas la, la, la información y la administras de buena manera, le vas a facilitar la vida al historiador también, porque a veces hemos visto que muchos historiadores se, se van a archivos completamente nefastos, y es así. Sí. Porque, y la función ahora de los archivistas es generar esa conciencia, esa conciencia entre todos, porque a veces piensan que el archivista es, es el único que tiene que hacer, pero como es una disciplina, es, es algo interdisciplinario, es una función de todos. Entonces ahora es, facilitamos la vida a todos, instituciones, a los investigadores, entonces es una función importante y el rol del archivista en las instituciones es, es me parece que es el más importante de todos.
2: Amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Historicismos y Archivos. Agradecemos mucho la presencia de Jean-Paul Ruiz, nuestro historiador, eh, María Fernanda García y Pamela Mera, que fueron estudiantes de la maestría en archivística y sistemas de gestión documental de esta universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. Se despide de ustedes Juan Enrique Cruz, no sin antes agradecerles a todos y a todas lo, quienes nos han escuchado de toda, de todos los países porque no es solamente Ecuador los que no son solamente ecuatorianos quizás ni siquiera fundamentalmente ecuatorianos <risas> los que nos escuchan nos escuchan en Colombia, nos escuchan en Perú nos escuchan en Brasil, nos escuchan en Bolivia nos escuchan por ahí, seguro que nos escuchan en otras partes más del mundo, así que no se pongan nerviosas, sí, nos escuchan en un montón de lados y espero que podamos seguir con estos diálogos y adelante con la archivística
3: Bueno, muchas gracias Juan Y en realidad esperamos Seguir eh, aportando Con nuestros conocimientos Y ojalá nos volvamos a ver en una próxima oportunidad Gracias
4: Muchas gracias Juan por la invitación Y espero en esto haber creado conciencia Con todas las personas Para tener una buena administración de los archivos
2: Nos vemos en un próximo programa De Historicismos y Archivos
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.